0: Soy Laura Ser y esto es No me toques los juegos y no me los toques porque llevo cuatro años esperando este momento.
1: Sí, ella es Laura Ester, pajarito para las amigas con la que juega, eh, marginada para las amigas que se ríen de ella y ahora entenderán eh, por qué. Los suyos son dos cosas, el waterpolo y ganar medallas. Lo del waterpolo no se le da mal, la verdad, concretamente es la mejor jugadora de Europa ahora mismo, pero lo de ganar medallas es que se le da genial. Solo en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos ha ganado siete, la última el otro día. Nada, poca cosa, ¿eh? un simple oro europeo y encima ha tenido el detallazo de acercarse a Cope Copa Barcelona... Así que lo agradecemos. Laura Esther Ramos, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Eso suena muy serio. ¿El mejor pajarito o marginada, ¿no?
0: <risa> Hombre, entre las dos me quedo con pajarito. Explica que...
1: por qué. A ver, ¿por qué te llaman pajarito o marginada?
0: <risa> marginada supongo que pues soy en la portería y es como... Ay, pobrecita mía que estáis sola. Y pajarito, pues desde hace muchos años en el Mediterráneo y que empezaron con que en, en la portería parecía que volaba, teni- que tenía las piernas muy delgaditas, en plan piernas de, de pajarito, y se ha ido todo pajarito, 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 y ya se ha quedado con eso.
1: Así que una marginada que celebra los goles eh, sola, pero un pajarito que vuela y vuela y con eso consigue hacer las mejores paradas del mundo. Había un anuncio, no sé si te acordarás, que decía, ¿y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Bueno, pues acaban de confirmarme que van a cambiarlo por... ¿Y Laura Ester qué? ¿Otra vez campeona de Europa?
0: (risa) Eso es bueno, eso es que Waterpolo sigue estando ahí, que seguimos dando alegrías y y que no para.
1: ¿Os dejaron salir de Hungría con la Copa sin problema? Lo digo porque habéis jugado cinco semifinales en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos contra las húngaras y todas las habéis eliminado.
0: Es lo que hablábamos, que yo creo que las húngaras nos deben odiar y muchísimo. O sea, yo si fuese ellas, vamos, no, no podría ni vernos. Pero bueno, de o sea, hecho tocaremos de... madera y que siga siendo así.
1: De hecho, a ti te deberían nombrar persona non grata porque una mano salvadora tuya en el último segundo fue la puntilla, lo que ya las acabó de eliminar en semifinales
0: sí la verdad que fue un partido que parecía que eh, no vamos a tener que sufrir y al final o sea, sabemos que Hungría es un equipo que no baja los brazos y así fue y lo pasamos mal, o sea los últimos segundos sufrimos bastante
1: esto es cosa de equipo al final, el, el waterpolo. Tú siempre dices que, que lo importante es el equipo y me parece bien que lo digas porque la verdad, ganando una final siendo portera y encajando 12 goles en contra, si no es por tus compañeras... Mmm.
0: Hombre, saca, lo bueno que tiene <risa> el deporte es deporte de equipo y ganamos todas y obviamente también perdemos todas.
1: 12 goles, eh. Laura, 12 goles, por favor, hombre. No. <risa> Es broma, ¿eh? que también sacaste varias manos en, en el parcial de 5-0 con el que rompisteis la, la final y acabasteis ganando.
0: Sí, sí, así fue.
1: ¿Lo celebrasteis bien? Eh, ¿O habéis ganado tantas que ya se convierte casi en, en una rutina esto de ganar medallas?
0: No, o en sea, una rutina no se convierte nunca. Al final vas en campeonato, no piensas en lo que has hecho, sino piensas en ese campeonato, en disfrutar y y en, está claro, ganarlo, y cuando una vez lo ganas, no es como, ah, mira, otra vez, no, o sea, lo disfrutas como si fuese el primero.
1: Bien, bien, te veo un poquito seria, y aquí has venido <risa> a disfrutar, así todo el mundo, a un momento de los juegos, viene a pasárselo muy bien. He visto tweets de gente bastante importante, felicitándos ¿no? Muchos deportistas, la Casa Real...
0: Sí, la verdad que todos, ha sido imposible verlos, pero sí que alguno vas viendo, pero hay momentos que es imposible... <risa> el ver to- todas las felicitaciones.
1: No te preocupes porque no me impresionan, la verdad, te aseguro que ninguna de esas felicitaciones va a ser mejor que la que nos ha llegado aquí a No me toques los juegos. ¿No me crees? Dale
0: a ver, Jorge. Hola, soy la Natalia. Hola, Martino. ¿Quiénes son estas chicas que se ríen? Eh, eh, las hijas de mi primo y una de ellas es mi hijada.
1: Venga, a ver si a la segunda lo consiguen, a ver.
0: Hola, soy la Natalia. Y yo la...
1: Nada, que a la segunda tampoco, venga. Vamos a ver si a la tercera va la vencida, a ver.
0: Hola, soy la
1: Natalia. Y yo la Martina. Laura, eres la mejor.
0: Laura, Laura, Laura. Laura, eres una campeona, no dejes de ganar y ganar. Sigue así. Sí. Te queremos.
1: Dime que no mola más esto que un tuit de la Casa Real, por favor. Hombre,
0: pero vamos, muchísimo mejor, me quedo, vamos... Han muchísimo antes con ellas que, que con cualquier persona, así es que o sea, es imposible no quererlas, son un sol.
1: ¿Qué son tus mayores fans? ¿Saben un poco lo que está consiguiendo su, su madrina o no?
0: Bueno, más o menos, o sea, no, no es que sean fans fan del deporte, pero está claro que cada vez que salgo por la tele son las primeras que están ahí animando, o también las primeras que me envían felicitaciones.
1: Cuando dicen que eres la mejor, la verdad que no mienten, porque ¿quién es la mejor waterpolista de Europa ahora mismo?
0: Bueno, alguien ha dicho que yo, o sea, no sé a quién he ¿no? engañado.
1: <risa> ¿A quién has engañado? A muchísima pues no, no gente sé. que te ha elegido con casi el 50% de los votos como, como la mejor de Europa y ya te eligieron en 2017, así que llevan mucho tiempo engañados, yo creo, ¿eh?
0: Sí, sí, eso parece, o sea, engaño bien.
1: El segundo mejor jugador de Europa entre los chicos es Dani López Pinedo, tu colega de portería en la selección masculina, ya sabrán todos nuestros oyentes que ellos también eh, ganaron la plata europea y también van a estar en en Tokio, otro día de hecho hablamos con con Dani también en este No me toque los juegos, pero volvamos a eso de de los dos mejores de Europa y que haya dos porteros por ahí, porque eso me hizo recordar una frase que leí hace tiempo y que me llamó mucho la atención, en Waterpolo los porteros son el 50% del equipo.
0: Sí, yo creo que hay deportes que no se ve tanto, pero en deportes como waterpolo, igual que por ejemplo balonmano, hay son momentos donde los porteros tienen una gran responsabilidad porque cada 30 segundos como mucho es un ataque y es una oportunidad que tiene el otro equipo de de marcar gol. Sí que la defensa es muy importante, pues sin una buena defensa el portero no es nada. Pero la actuación del portero, por suerte o por desgracia, se ve bastante.
1: Y hablando de porteros, también me gustaron dos frases que dijiste tú misma. ¿Duele más un gol que un balonazo en la cara?
0: Hombre, clarísimamente. El balonazo en la cara se olvida, el gol. Y más si es un gol que te da la derrota, no se olvida, yo creo que, en toda la vida.
1: Nunca has oído eso que dicen todas las madres, y seguro que feliz a la tuya también, de que en la cabeza no, que tiene que estudiar.
0: Sí, sí, sí. Alguna vez lo escuché incluso en los entrenos, cuando me dan algún balonazo o algo así en broma, digo, jolín, que soy una época de estudios. Digo, no me fastidies. Digo, casi no, o sea, va a ser imposible aprobar.
1: Por cierto, estudias bioquímica y creo que bastante bien, ¿eh? No sé qué qué tal llevan los libros ahora últimamente.
0: Pues mira, en cuanto salga de aquí, me voy directa a la biblioteca. Anda, mira, que chica más responsable, así sí, me gusta. Sí, Entonces sí, no, sí, te, sí. no te entretengo mucho,
1: que luego si no, me echan la bronca a mí. Dices que, que, que ha sido culpa Con nuestra. Meca, no. La otra frase que dijiste es: somos especiales, nos tiran a reventar y ponemos la cara.
0: No, yo creo que muy pocas personas les gustaría ponerse de, debajo de tres palos a que eh, los enteros, por ejemplo, trece locas, te estén tirando a reventar o en un partido que hayan seis personas que. Que quieran chudarte lo más fuerte posible y, y mira, si te hacen daño, mira lo que hay.
1: En waterpolo es especial porque eh, por encima del agua sobresalen los dos brazos y la cabeza, no más, con lo cual hay más <ríe> posibilidades de que acaben impactándote en la cara, claro.
0: Sí, puede ser, aunque bueno, la jugadora obviamente lo que quiere es marcar gol, pero tú haces lo imposible, o sea, metes eh, el cuerpo, la cara, lo que haga falta para que así no sea.
1: Ya lo has dicho, que, estáis, que sois especiales y yo añado que estáis un poco locos porque solo hay que ver la cara que ponéis de absolutos locos eh, <risa> después de cada parada importante o los gritos que pegáis a, a las compañeras.
0: Sí, sí, hay, me, hay veces que me da vergüenza, o sea, justo creo que fue después de la parada de semifinales que me enviaron una foto y dije, no, esta no soy yo, digo, qué vergüenza, ver, es que una loca. <risa>
1: De hecho, excitáis a a todo el mundo en la piscina. Yo alguna vez he estado en la grada y me han dado ganas de tirarme al agua con el micro y todo a echar una mano, porque con los gritos que pegáis... De hecho, yo también añadiría especiales eh, locos y maniáticos, porque ¿qué hace Pajarito Laura Ester siempre antes de que empiece un partido? ¿Qué es eso de hundirse y tocar el larguero?
0: Sí, ya un poco rutina, manía y... Yo lo hago, no vaya a ser que por culpa de no hacer eso vayamos a perder, ¿sabes? O sea, las manías que tenemos los los deportistas de pensar de, uy, no, no, a lo mejor si no hago esto, solo por esto ganamos o perdamos, ¿sabes? pero ya son manías que hay que hacerlas por lo que pueda pasar, no vaya a ser que por no tocar el palo, perdamos.
1: ¿Cómo se entrena para esto de ser portera de de Waterpolo? ¿Qué haces igual, por ejemplo, que tus compañeras de de equipo y qué haces específico para ser portera?
0: Bueno, la verdad que es, es bastante diferente el entreno de portera al de jugadora y cada vez más, o sea, antes sí que era, se entrenaba todo muy igual, no... No había tanta diferencia, pero ahora ya cada vez están haciendo mucho más específico los entrenos y tanto en gimnasio como en agua hago cosas muy diferentes a, a mis compañeras. Al final yo tengo que estar ahí tranquilita en el agua y saltar un par de veces, en cambio ellas tienen que ir de arriba abajo y pegarse durante todo el partido.
1: Ponme un ejemplo concreto, o sea, un día normal de de entrenamiento, eh, contando todo, gimnasio, agua, todo.
0: Bueno, en gimnasio hay muchas cosas que son iguales y luego hay otros ejercicios que a lo mejor cambiamos, ellas hacen más brazos, yo hago más piernas o algo más explosivo. Y luego en el agua, cuando a ellas les toca nadar, que es cuando siempre me están criticando a mí y a todos los porteros. (risa) Ya ya está aquí la
1: vaga que no se mueve, ¿no?
0: (risa) Ya está, es que tú no nadas, es que no sé qué. Y digo, pero a ver, yo en un partido cuando tengo que nadar? O sea, explicármelo. O sea, yo que tengo que hacer piernas, ¿no? Pues ya está, es lo que tendré que hacer durante el entreno.
1: Siempre me impresionan los saltos, y valga la esto, que podéis dar en el agua, porque sin poder apoyaros, por si la, alguno anda dudando <risa> y anda muy perdido, no podéis tocar, evidentemente, el suelo de la piscina, está muy lejos y demás, y, y ser capaz de, de, de tener esa fortaleza en las piernas para pegar esos saltos en el agua sin ningún apoyo, la verdad que siempre me ha, me ha llamado la atención. Mucho vídeo también de las rivales, a ver dónde suelen lanzar, en juego, en los penaltis...
0: Sí, o sea, el campeonato que siempre el día de antes así hacemos vídeo de sobre todo las las más lanzadoras de, del equipo para ver más o menos por dónde lanzan, aunque pff, prácticamente ya Año tras año, como casi siempre, son las mismas, ya las vas conociendo.
1: ¿Y luego te acuerdas? ¿Le haces caso? Es decir, si te ha dicho en el equipo de Miki Oka, han preparado un vídeo, oye que Maggie Stephen siempre lanza por aquí, oye que, eh, que Shelly no sé qué. A la hora de parar el penalti, a la hora de, de parar el tiro decisivo, ¿te acuerdas de eso y lo, y lo llevas a la práctica?
0: Sí, hay momentos del partido que sí que te acuerdas. Además hay jugadoras que casi siempre... O sea, no el 100%, pero que siempre tienen su lanzamiento y obviamente en momentos de tensión para sacar ese lanzamiento. Pero luego hay jugadoras como Maggie Stephens o Rita Quetzalli de Hungría o jugadoras que tienen mucha calidad que pff, ahí sí que es imposible saber dónde van a lanzar porque tienen un repertorio que búscalas.
1: <risa> Búscalas y generalmente las encuentras. O sea, no te quites mérito. Que la mejor de Europa no son ellas. Bueno, eh, Maggie Stevens es estadounidense, pero, pero la mejor de Europa no es Kessely, es, es Laura Esther. Eh, creo que a ti también te gusta ver otros deportes, como el balonmano, por ejemplo, para aprender cosas distintas. No sé qué te aporta ver esos otros deportes.
0: Bueno, al final en mi casa siempre se ha, se ha visto deporte. Desde pequeña soy acostumbrada a convivir con el deporte y, y me gusta y disfruto de ello, incluso... Eh, cuando veo partidos me, me pongo hasta nerviosa, me pongo en la piel de los jugadores y es como pff, va ¿sabes? y vuelvo a lo humano. Es un deporte que es dentro de lo que cabe es muy parecido al waterpolo, también es muy dinámico, o sea, hay muchos goles, el portero tiene mucha responsabilidad. Y, y yo alucino, o sea, pues digo, ¿cómo pueden ver la pelota si es que es imposible?
1: Sí, sí, la verdad que lanzan muy duro, ¿eh? Yo, yo lo he visto también muchas veces en directo y al Mítico Teca ahí en la Albericia y cómo lanzaban Jakimovic y Dusevayev el original, ¿eh? No los hijos sí, sí. que juegan ahora. Era impresionante. Me han contado eso, sí, dices que deporte desde pequeña y siempre en casa, que no elegiste ni ser jugadora de waterpolo ni ser portera.
0: Pues no, o sea, yo de hecho cuando empecé con el waterpolo no tenía ni idea de lo que era waterpolo. Básicamente fue un plan que que, que queréis que haga? Y mira, ahora ya lo conozco un poquito Me suena de algo ¿Cómo es
1: que apareciste por ahí? Cuéntame
0: Bueno, yo estaba haciendo cursillos de natación Lo típico, pues desde pequeña Siempre me han apuntado a natación Para aprender a nadar Al final, en verano nos pasamos muchos días En la playa y mi madre lo que quería era Poder estar un poco tranquila sabiendo que la niña Sabía nadar En ello estoy
1: yo con mi hijo, exactamente lo mismo
0: (risa) Y entonces empecé en el Club Sport Mediterráneo Y de allí o sea, el, había una, una entrenadora Que lo que quería hacer era empezar a hacer equipo de niñas desde pequeña Pues solo había equipo de niños y a lo mejor una o dos niñas Y dijo que no podía ser Que lo que había que hacer era hacer equipos de niñas ya desde, desde pequeñas Y con 12-13 años, ya no era tan pequeña Pero bueno, en, por aquel entonces empezaba con aquella edad me dijeron de probar, si quería probar el waterpolo. Y caí al principio y dije, ¿eso qué es? Y dije, pues venga, digo, va a probarlo. Y digo, total. Y fui allí desde el primer día, o sea, el buen ambiente que había con las, con otras, las otras compañías que también habían, apro- habían ido a probar, me encantó, me lo pasaba genial. Y dije, me gusta mucho más esto que no ir a hacer natación o lo que sea, que es una línea recta y no tener compañeros con los que puedas disfrutar de, de esto casi.
1: Eso sí, tus compañeras siguen diciendo que, que nada más rápido no hice ver que tú. O sea, creo que tuvo tu, tu, tu algo que ver eso también, ¿no?
0: Eso habría que verlo.
1: Le mandaron mandaron a Broncano en Twitter, todavía está por ahí, un tuit, por ejemplo, yo he visto uno de Bea Ortiz, eh, de un un animal que no sé ni lo que es, parece una babosa y dicen que que Laura Esther cuando nada se mueve a esta velocidad. Eh, eh, O sea, que que yo creo que te meten mucha calle con eso. Así
0: son ellas, eso eso es lo que me quieren.
1: Oye, ¿de verdad te metían 30 o 40 goles cuando jugabas contra equipos de niños? ¿Para tanto era?
0: Sí, sí, sí. Claro, había momentos, es como, ¿en serio? ¿Es todo divertido? Y yo creo que ser portera. Venga, al final éramos todo equipo de niñas contra equipos de niños en una categoría, a lo mejor, infantil o algo así, que ya la, se notaba la fuerza y todo, y nosotros acabamos de empezar, que no, casi no sabemos ni coger la pelota. Y claro, o sea, nos metían muchas palizas, pero bueno, o sea, no nos no lo pasábamos bien.
1: Llegaste a llorar o a pensar, uff, esto no es lo mío, me voy a, a otra cosa o no
0: Que va, Yo salía del agua con 30 goles que me habían metido Pero como me lo pasaba muy bien con mis compañeras Era como, pues nada, pues seguimos, a por otro día
1: Pues sí, a por otro día, esa niña no se rindió eh, Se iba triste quizá a casa porque le metían mil goles Pero siguió y esa misma niña hoy es campeona de casi todo Y sueña con serlo de todo en Tokio este verano hello, hello, hello. Lo ha dicho Laura, campeona de casi todo. A ver si es verdad que no se ha convertido en rutina, como decías antes, y te acuerdas de todas las medallas. ¿Cuántas medallas europeas has ganado con España? Eh,
0: no, eh, cuatro.
1: Recítamelas.
0: Dos oros, los dos en Budapest, una plata. 2014 en
1: Málaga, y 2020, plata en Málaga 2008, 2008 y qué más.
0: Y bronce en Barcelona.
1: Perfecto, 2018. ¿Cuántas mundiales?
0: Eh, tres. Un oro en Barcelona y dos platas Budapest y Guangzhou.
1: 2017 y 2019. ¿Y cuántas Olímpicas? Están muy fácil.
0: (ríe) Una. (ríe) Y esperemos que este verano... Se
1: sume otra más. Esa es la que quería ir, hombre. Esa <risa> es lo que quería ir: que a la Plata de Londres 2012 se sume una Porque este está ahí verano. A Campe-
0: le falta algo con una compañera. Estoy de
1: acuerdo. No, no, claro, claro, necesita ir en pareja por lo menos. Claro. Campeona del mundo, bicampeona Europa, pero falta, tú lo has dicho, un oro. Concretamente, falta el oro, sí. el más especial.
0: Sí, sí. La verdad que pff, llevamos cuatro años pensando en ello y. Pff, vamos ansiando ya que llegue el momento de ir a Tokio y tirarnos al agua para empezar a jugar.
1: La pregunta más pertinente en este momento que los Juegos es, evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué es distinto? Eh, ¿Qué tienen los Juegos Olímpicos que no tienen ninguna otra competición deportiva, del deporte que sea?
0: Para empezar, porque son cada cuatro años y tienes la posibilidad de, de poder ir y poder conseguir medalla cada cuatro años solo, porque es la fiesta del, de, del deporte. Y porque es, o sea, en waterpolo, por ejemplo, es muy complicado el, el poder clasificarte.
1: Sí, de hecho llegaste a decir un día, creo que es más difícil clasificarte que ganar medalla, casi.
0: Pues casi, casi, está ahí la cosa.
1: Yo en tono el mea culpa, aunque eh, intento hacerlo durante cuatro años y si tú lo sabes, eh, os hacemos caso específicamente en los, en los Juegos Olímpicos, después de cuatro años de trabajo a, a oscuras. Y de hecho, eh, si no he contado mal, has ganado cinco Copas de Europa de waterpolo con tu club, eh, cinco, ¿eh? Y hace poco dijiste, ganas la Copa Europa y se entera tu familia, es lo que hay.
0: Sí, bueno, es un poco triste, por así decirlo, es como, hemos ganado cinco Copas de Europa y bueno, parece que es como, bueno, pues otra más, Jolín, cuando lo piensas como, no es fácil, o sea, no todo el mundo puede decir que que ha ganado cinco Copas de Europa. Pero bueno, nosotros seguiremos luchando, seguiremos ganando para que se pueda hablar un poquito de nosotras y que poco a poco nos vaya conociendo más gente. Y yo creo que la familia del waterpolo, gracias a los chicos, gracias a nosotras, cada vez va creciendo más.
1: Firmo debajo. Venga, repasemos tu historia olímpica, con dos capítulos, ambos cerrados con lágrimas, pero evidentemente muy distintas. 2012, acabamos de decirlo, España debuta en unos Juegos Olímpicos en waterpolo femenino y medalla de plata. Todavía os recuerdo a todas llorando porque perdisteis la final de, de paliza.
0: A nadie le gusta perder una final, y más de la forma que la perdimos, que tuvimos la sensación de que no supimos jugarla. O sea, yo creo que también nos pilló de novatas. Era nuestra primera final y encima una final olímpica. Y <ríe> es como... ¿Y ahora qué? ¿Sabes? ¿No Pero bueno, o sea, yo recuerdo cuando salimos del agua que estábamos todas destrozadas y recuerdo a Miki que nos cogiese y que nos dijese, o sea, ni se os ocurra llorar. O sea, ni una lágrima más. O sea, ya podéis estar subiendo ahí arriba con una sonrisa de oreja a oreja porque no sabéis lo, lo grandes que sois y lo que acabáis de conseguir. Y si no disfrutáis esos momentos vais a arrepentir toda la vida. Y fui, me acuerdo, ¿Tago? fuimos al vestuario, nos miramos todas y dijimos, qué coño, ¿sabes? Que somos subcampeonas olímpicas, vamos a disfrutar del momento porque nunca se sabe si vamos a poder disfrutar de esto o algún otro momento más y por eso luego en el podio subimos, vamos, como si hubiésemos ganado el oro.
1: Y algo sabe de eso Miki Oka, que primero sufrió la decepción, entre comillas, de la plata de Barcelona 92, perdiendo la final después de tres prórrogas, y se quitó la espina en en Atlanta ganando el oro. Ojalá que lo pueda hacer también como como entrenador. Yo recuerdo que a los periodistas que estábamos allí nos tocó lo mismo, deciros, oye, secaros esas lágrimas, que lo que habéis de conseguir es una hazaña que hay que sonreír, que no hay que que llorarla, solo faltaba. Y en 2016... Estas sí que fueron lágrimas de, de, sí. de verdad y lágrimas amargas al perder con Rusia en cuartos de final.
0: Sí, fue un partido muy duro, un partido que todas estábamos convencidas de que podíamos ganar a Rusia, de que Rusia era inferior a nosotras, pero nos salió el partido malo del campeonato. No, no jugamos nuestro mejor nivel y, bueno, se, se demostró en el agua que ellas fueron superiores a nosotras en ese momento y nos quedamos sin poder disfrutar de una semifinal olímpica.
1: Las caras en aquella zona vista, yo recuerdo que te entrevisté más salir de la piscina, así que eran un, un poema. ¿Recuerdas qué os dijo entonces Mickey en el vestuario? ¿Os dijo algo, por ejemplo, pensando ya en, en cuatro años vista o no?
0: No, nos dijo que, bueno, que en ese momento Rusia había sido superior a nosotras, que habían jugado mejor y que ahora lo que había que hacer era pensar en el siguiente partido e intentar acabar lo mejor posible esos juegos.
1: Entiéndeme la la pregunta. Veníais de otros cuartos de final, en los del Mundial de de, de 2015 en Kazán, que también estuve allí y también os vi unas caras que que era para para contarlas. Ya no estaba un referente de nuestro waterpolo como Jennifer Pareja, amiga, muy amiga tuya. Eh, Daba la sensación de que, no sé, se acababa un ciclo. ¿Lo llegasteis a pensar dentro o solo soñabais con el próximo europeo, el próximo Mundial, el próximo juego, Juego Olímpico y que llegase cuanto antes?
0: No yo creo que al final cuando pierdes no piensas ya se ha acabado todo, o sea sí que es muy duro, o sea, porque a nadie le gusta perder y menos es unos Juegos Olímpicos que solo puedes disfrutarlo cada cuatro años, que es especial. Pero en ningún momento bajamos los brazos y dijimos, esto aquí ya no vamos a ganar nunca más. No, o sea piensas en el siguiente campeonato en que hay otra oportunidad para conseguir medalla y en dar lo mejor de nosotras.
1: Y además viene mucha sabia joven y buena, pero no sé, se me ocurre Bea Ortiz de la que acabamos de hablar, Judith Forca, o sea, gente con, con ilusiones renovadas que desde luego han mejorado el equipo. Y dices que son cada cuatro años, pero ya están casi aquí, a la vuelta de, de la esquina, eh, Tokio 2020. Llegáis como campeonas de Europa y como subcampeonas del mundo. No te atreverás a negar que sois claras candidatas a medalla.
0: Sí, pero eso al final en un campeonato pueden cambiar mucho las cosas. Sí que es verdad que ahora la gente nos tiene como candidatas a, a conseguir medalla, pero el waterpolo femenino, incluso también el masculino, o sea, ahora mismo está todo muy, muy igualado. Que En un partido, como bueno, ya se ha visto en el europeo, o sea, no hemos ganado de paliza, sino acabas ganando de, de uno o dos goles y un error en cualquier momento te cuesta el partido.
1: Está muy igualado, salvo unas chicas que creo que te suenan, que, que son bastante buenas. Se llaman Estados Unidos y quizás la selección más dominante del deporte mundial, de todos los deportes, incluido casi el baloncesto femenino, porque llevan 21 finales internacionales ganadas desde 2008, 21, ¿eh? 21 finales ganadas sin fallo y son campeonas de todo, de juego de los Juegos, del Mundial, de la Liga Mundial, de los Juegos Panamericanos. No te atreverás a negar que son las indiscutibles favoritas al los olímpicos.
0: Sí, son muy pesadas también, uh, como ya está. Así ya te y muchas medallas de oro, o sea, dejar alguna para el resto. <risa> es que sé, no se cansarán, ¿no? Pero o sea está claro que ellas son las candidatas al, al oro olímpico y nuestro objetivo es, es obviamente, de quitarles ese oro.
1: De verdad, si no me des una respuesta de, de Manuel, con la mano en el corazón, ¿son ganables?
0: Eh, yo creo que sí. O sea, yo creo que si sacamos nuestra mejor versión se les puede ganar, que son muy buenas, o sea, lo son, y mucho, <risa> colectivamente e individualmente, o sea, tienen una calidad increíble, pero yo creo que sacando mejor, nuestra mejor versión, nuestro mejor waterpolo, se les puede ganar.
1: Por daros esperanzas, eh, los habrá seguro, pero acaban de perder 10-9 en un amistoso con Australia, es decir, sí. que, que de vez en cuando, muy de vez en cuando, pierden también.
0: Sí, sí, lo, lo hemos estado siguiendo esos días cuando estamos europeos, que estaban... Sabemos que estaban haciendo partidos contra Australia y vamos viendo los resultados.
1: Esta pregunta me gusta hacerosla siempre para testar un poquito por, por, por dónde vais. Creo que nadie me ha contestado que sí, igual tú eres la primera. ¿Firmas la plata? Aquí, ahora mismo. Un papel que dice, medalla de plata para España en los Juegos de Tokio en Waterpolo femenino. lo firmas?
0: No, la plata ya la tengo. Voy a por el oro.
1: Me encanta esa respuesta. <ríe> Repítemelo, porfa.
0: <ríe> ya o sea, Medallas repetidas... Mejor que sean diferentes, si no... Claro, ¿para qué vas a querer claro, una claro. copia? Pues, claro. Mejor una
1: distinta, que sí. <risa> Para <risa> que sea más bonita la colección. <risa> Además, de verdad, me encanta esta ambición tuya. Eh, me gusta que, que lo hayas ganado casi todo. Me gusta que seas la mejor de Europa en lo tuyo. Pero ¿sabes lo que me gusta aún más? ¿Cómo te comportas en la derrota? Recuerdo que en 2012, eh, después de una victoria nos sorprendiste a todos diciendo me han metido un gol de mierda que nos ha podido costar el partido, error mío, después de una victoria, eh, insisto. Y no se me olvida, porque me impresionó muchísimo al verlo en directo, lo que dijiste en el europeo de 2018 en casa, en Barcelona, cuando perdisteis contra Grecia en semifinales. Tienes mucho bagaje a tu espalda, pero esta es la derrota más dura.
0: Bueno, o sea yo creo que una de ellas sí, el perder unas semifinales en casa, especialmente, o personalmente, jugando como he jugado... Posiblemente no, no haya estado a la altura del equipo, o sea, tendría que haber sacado muchas más. Pido perdón a toda la gente que nos ha estado animando, que ha estado día tras día, viniendo las picornes de, desde su casa, de donde no. sea, animándonos.
1: No ha estado a la altura del equipo, pido perdón, te aseguro que estoy en contacto con muchísimos deportistas y que muy pocos dicen hecho. ¿Y con un palmarés como el tuyo menos?
0: Bueno, yo creo que al final es eh, lo que te sale en ese momento. Acabas de, de perder una semifinal de un europeo en tu casa con toda la gente animándote, con toda la gente sufriendo y viviendo lo que estábamos haciendo y, no sé, fue lo primero que, que me vino, era lo que pensaba en ese momento y lo dije.
1: Aunque me tienes que explicar esto que, que dijiste a continuación. Seguro que remontamos para pasado de mañana a ganar el bronce.
0: Está claro, no dudo en ningún momento de este equipo. Yo creo que sí, otra cosa no, pero ganas y con perdón, cojones, tenemos unos cuantos y evidentemente de aquí a dos días vamos a salir al agua a morder más de lo que hemos hecho.
1: Lo cumpliste, ganasteis el bronce, pero ¿qué es eso de ganas y eso otro tenemos unos cuantos? <risa> que yo sepa esto es deporte femenino, que yo sepa. <risa>
0: Ya, yeah, pero esa expresión se puede utilizar aunque sea de deporte femenino, yo creo No queda muy bien en la tele pero nada, nada. la rabia era como, vamos a, con lo que sea, pero ese bronce no se nos escapa
1: Nos encanta que seas así de, de natural y que utilices las expresiones que te dé la gana mientras sigas parando como para y ganando medallas. Escucha, Laura, que esto es como una tanda de penaltis, ¿eh? un test olímpico a toda
0: velocidad Uy, qué presión
1: Venga, ya vamos. La primera vez que competiste en Waterpolo, ¿te acuerdas?
0: Pero con el club. O sea... Sí, no,
1: de niña, de niña a niña. No, no, cuando todavía estabas empezando en este.
0: Pues 2013. 2003. Era en
1: 2013, te iba a decir, 2013 <risa> y está
0: aquí a la vuelta de la esquina. ¿Sí?
1: La primera medalla o trofeo que ganaste en esto del Waterpolo, pero de peque, ¿eh? Nada de, de ya cuando eras eh... medio profesional.
0: 2004. 4, campeonato de España por comunidades con la selección catalana en Madrid.
1: ¿Y aún la tienes? ¿La guardas con, con cariño o no?
0: Sí, yo creo que debe estar por ahí. En algún la guardada.
1: <risa> debe estar por ahí. Luego dice que, que no se acostumbra a ganar medallas. Debe estar por ahí. No sabe ni dónde la tiene. El primer recuerdo olímpico. La primera vez que dices
0: recuerdo yo que yo me senté a ver no sé qué de los Juegos Olímpicos. Pues eh, Atenas 2004. Yo creo que me tragué todas las Olimpiadas. Y, o sea, el, lo que también me encantaba ver era la inauguración. Y verla y decir, bueno, yo quiero estar algún día ahí. Para salir allí, saludar, en plan, soy aquí la jefa del mundo.
1: ¿En ese momento de verdad lo pensabas? ¿De verdad pensabas, yo voy a estar ahí, yo quiero
0: estar ahí? O sea, voy a estar, o sea, sabía que era complicado, pero el querer, vamos, ah, yo quería contar mis ganas y lo deseaba.
1: Me gusta, me gusta. Esta es la que hago para testar a ver si de verdad sabéis en lo que estáis y de verdad os estáis preparando. Eh... ¿Qué día vas
0: a ganar el oro olímpico? Día exacto. Eh... Pues sé que es a principios de agosto
1: Ay, 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 ay Por ay. el
0: 7, ¿no? Por ahí. Un poquito más, uno más ocho uno más.
1: Eh, Ahí, bien ¿Qué titular quieres leer ese 8 de agosto de 2020? Por ejemplo, en la portada de marca, que son colegas
0: Pues el Waterpolo se baña en oro
1: Me gusta te voy a contratar para, para hacer los titulares <ríe> nuestros también ¿Alguna promesa si ese titular se, se cumple? Premiamos la originalidad, ¿eh?
0: Pues de momento ninguna de momento, de momento a lo mejor a lo largo de, del año o que hay alguna, pero de momento o sea, somos precavidas, como no vayamos a hacer un Murphy y la liemos.
1: Sí, a lo mejor de verdad. <risa> y lo contrario, ¿qué harías, aunque no conozco muchos casos en, en Waterpolo, pero os la pregunta a todos, qué harías si eh, a la que te quita esa medalla olímpica, luego le cazan dopada y se demuestra que era una tramposa? O
0: sea No sé, parecería muy triste. Sinceramente, o sea, de que la gente tenga que recurrir a ello para poder conseguir medallas.
1: Bueno, pues hasta aquí las preguntas que no sirven absolutamente para nada, las más aburridas, y viene la, la parte especial de verdad de, de la entrevista. ¿Estás preparada? Venga. Venga, vamos a
0: ir. Y me gustaría que le explique
1: cuánto le costó sacarse el carnet de conducir.
0: <risa> Joven aquí con los trapos sucios, ¿eh?
1: Empezamos siempre por mamá, que son las más importantes, no hay más que una, pero creo que te quiere apretar un poquito. A ver, cuéntanos lo que A ver, que yo conozco
0: muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que el práctico, pues, se me atragante un poquito y me lo saqué. ¿Un poquito son
1: seis veces?
0: No, no, no. a la... Tercera la cuarta, creo. O sea, es que ah. le caía mal al examinador. O sea, me tenía sí, manía. Sí, eso
1: decimos todos, me la tiene manía el profesor. De... Tú dices a la cuarta, creo. A mí me han dicho a la sexta. Me voy a fiar más no, de mis fuentes, no, no, sinceramente. No. ¿eh? Un beso desde aquí a, a tu mamá. Hay otra, otra que creo que conoces muy bien desde hace muchísimos años que, que también se ha querido pasar por aquí.
0: A ver. Hola a todos, soy Mónica, la hermana mayor de Laura. Y me gustaría que compartiera con los oyentes o que hiciera una especie de tutorial de cómo limpia su coche y cada cuánto lo limpia. Saludo, besos. Que me tengo que ir días? ya, que se me hace tarde. No, no, creo no, no, me... no, no.
1: no, Hay tiempo hay tiempo todavía. Lo de la biblioteca esperan, no te preocupes. ¿Qué pasa bueno, con tu coche? A ver, que dicen ver. que es como un contenedor amarillo de estos lleno de botellas vacías.
0: Pues yo vivo en el coche prácticamente. O sea, acá Ajá. Barcelona, sábado y Barcelona. Entonces, pues ya claro, voy dejando... Tengo en el maletero unas bambas de físico, el roller, una pelota de waterpolo, tengo a lo mejor algún libro, cosas de estas sí que son útiles. Muchas botellas vacías. Algunas. O sea, lo que pasa es que de vez en cuando voy tirando, pero mi coche está muy limpio. Sí,
1: limpísimo, limpísimo. Me da a mí que, que vas a tener que pasar por el tren de lavado. Pero bueno, esta creo que jugó contigo, bueno, de hecho creo, creo, no lo sé, y ganó alguna medalla aquí otra también contigo. Hola, soy Mati, soy amiga de Laura y nada, Laura, quería preguntarte si les podrías explicar a los oyentes por qué
0: tienes tanta debilidad por las rotondas.
1: <risa> otra de
0: coche, a ver. Eso no fue mi culpa, o sea, que quede claro. Fue un día que uno de estos fines de semana que coges el coche, que te vas con Mati y otra amiga más, que nos fuimos a, a pasar el fin de semana y claro, yo no sabía dónde iba, me tenían que guiar y copiloto, que era Mati. O sea, acá cogemos una rotonda y le digo, ¿qué salida es? Y me dice, pues espera, espera, esta, no, esta. Dice, no, 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 de otra vuelta más, otra vuelta más. Eh, dimos tres vueltas, creo, en la rotonda o cuatro, hasta que supimos qué salida era. O sea, pero no fue mi culpa.
1: Dice Mati que lo haces a menudo, que te pones a dar vueltas a las rotondas sí. y te, hasta te mareas. ¿Tú los que van contigo en el coche?
0: No, no, los copilotos que tengo, que son muy malos.
1: Bueno, y el último, este tira también con, con bala, y si los de antes hablaban de tu, de tu coche y de cómo conduces, este creo que se centra un poquito más en la cocina. Hola, soy Edu, feliz Navidad, hola, buenas, soy el hermano de Laura, y bueno, yo quería preguntarle a mi hermanita a ver qué tal se le da a cocinar y si ha mejorado o no... Haciendo sopas, porque la última vez, digamos, que no quedó perfectamente. ¿No, Laura?
0: Ya estamos aquí. No, no, no. Ten familia y amigos para esto, ¿eh? ¿Qué pasó
1: con tu sopa? A ver.
0: Bueno, pues fue que una no calcula bien bien la cantidad de pasta que hay que echarle. Y le puso un poquito más de la cuenta y en vez de sopa era pasta solo. <risa> se que un, un, se un quedó sin caldo. Más, ¿no? o
1: sea, creo que, que en las empresas de construcción están sustituyendo el cemento con tu sopa, pero quedó solo pero, un poquito más. ¿no? Pero
0: oye, que se comió la sopa final, ¿eh? Que no quedó ahí. Sí, ¿no? Sí,
1: sí no se pide una pizza y ya está. <risa> Por cierto, familia de deportistas, como me decías, creo que tu hermano tiene una discapacidad visual y estuvo cerca de, de ser triatleta paralímpico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo... El, o sea, tuvo la idea, intentó eso, no salió y ahora pues sigue haciendo bici, hace salidas en tándem, incluso hace dos semanas sí, fue al campeonato de España de velocidad en tándem en pista y quedó tercero de España.
1: Bien, bien, bien. Familia de deportistas y supongo que por ellos también cumples el sueño. Tú que sí puedes ir a unos Juegos Olímpicos, cosa que a muchos nos hubiese encantado, por lo menos por por nosotros cumples tú el, el sueño y lo peleas. Yo estaba en Londres, Laura, en Londres 2012, en Río 2016, a pie de piscina. Ya hemos contado que en ambos casos os vi salir del agua y de la piscina con lágrimas en los ojos. Ojalá en Tokio. Cuando salgas de la piscina el día de la final, yo estaré en el mismo sitio, te lo aseguro, con este micro azul de, de COPE. Y ojalá vengas con una sonrisa de oro, oh, Laura.
0: Ojalá, yo también lo espero.
1: Yo te prometo que si sales, sea con el oro no, da igual. Igual te damos una sorpresita como las que te hemos dado hoy en este No todos de los juegos, ¿vale?
0: Vale, me parece bien. ¿Te lo has pasado bien? Mucho, muchísimas gracias.
1: Muy bien, un abrazo muy fuerte, nos vemos en Tokio.
0: Vale, un beso.